0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje é sexta-feira santa e é também o nosso segundo episódio sobre perdão. Não tem data melhor para falar sobre o perdão do que a Páscoa. No episódio de hoje vou falar um pouco sobre como podemos ensinar os nossos filhos sobre o perdão de maneira prática e lúdica. A família é um ambiente rico em oportunidades para se praticar o perdão. Então vamos aproveitar esses momentos para o treinamento. Vamos ser famílias que realmente apagam o erro com o amor. Oi, 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 tudo bem? Gente, como eu falei, eu sei que hoje é sexta-feira santa, se você está ouvindo no dia que lançou o episódio. E se você está é, acompanhando o nosso material, Caminho para a Cruz, hoje vocês vão fazer uma atividade que vai ajudar a família inteira a reconhecer pecado e a entender o que realmente o sacrifício de Jesus fez, é pelos nossos pecados, né? Que a, a maneira com que o sacrifício de Jesus nos dá o perdão e a graça imerecida. Então, para vocês que talvez não sabem, esse é o segundo episódio sobre perdão. Estamos no, terminando uma série, né? Faltam só dois meses aí, vivendo virtudes, onde cada mês a gente foca em uma virtude. A virtude de abril é perdão, de propósito, por causa da Páscoa. E esse é o segundo episódio. Quem não escutou o primeiro, é o episódio número 55. E naquele episódio... É, focamos mais sobre entender o perdão e avaliar como tudo isso está no nosso próprio coração, né? Porque ensinamos primeiramente através do exemplo. Não, podemos, não vamos ser filhos que perdoam e que pedem perdão se não veem esse exemplo dentro de casa. Claro que, na verdade, só é tudo pela graça de Deus. Mas, acima de tudo, ensinamos através do nosso exemplo. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas maneiras práticas que podemos ajudar os nossos filhos a compreenderem esse conceito de perdão, que vamos é, é abstrato, é complexo e é difícil. E, e a verdade é que vai contra a correnteza do mundo, né? E, e, a, o mundo diz olho por olho, dente por dente. É, o, é, o mundo diz guarda rancor. O mundo diz exatamente o contrário. Então, além de ser complicado só com o nosso próprio coração, é contracultural. Então vamos lá, gente é, primeiro, lembrando também que essa série é baseada no livro da Courtney DeFale o um livro em inglês chama In This House We Will Giggle e não tem versão em português, então com a permissão da autora estou passando aqui para vocês alguns dos recursos que ela dá e também eu aproveito e recolho vários outros recursos para passar para vocês, porque é assim que eu faço. Eu, sem o Google, sem o Pinterest, não sou nada. Mas, enfim, começando, então, com a definição da Courtney de a a, a definição que ela escreve no livro, perdão é apagar o erro com o amor. Além dessa definição, eu acho importante ajudar os nossos filhos a realmente entender o que é e o que não é o perdão. Isso vai ser um pouco de repeteco do episódio passado Mas está de uma forma um pouco mais resumida Um pouco mais simples Na verdade, essas, esses, o que eu vou falar agora esses, Esse resuminho Ele está baseado num artigo é, Da Kara Davis Eu vou colocar o link no site E eu gostei muito do jeito que ela Definiu, né? ela falou o que perdão é E o que perdão não é Então eu vou colocar aqui Vou ler, quer dizer, não vou ler pra vocês o artigo porque era em inglês, mas eu dei uma traduzida e e uma mudadinha aqui. Então, o que o perdão é? O perdão é. O perdão é dado, o perdão é um presente. Então, nisso, a gente quer explicar pros nossos filhos que eles não precisam esperar um pedido de perdão pra perdoar. Né? Também, um perdão é um presente Ele não vem com parâmetros Não vem tipo, ah, se você fizer minha cama Na semana inteira, então eu te perdoo Isso não é perdão, isso é extorsão <risos> Então, isso é uma coisa também é, Que queremos deixar claro Para os nossos filhos É um presente e é algo dado Também é uma coisa importante Para gente como pais Tomar cuidado para não cair nessa armadilha também né Segundo, o perdão é Uma responsabilidade nossa, né? Porque nós fomos perdoados por Deus. Aqui, se você quiser, dependendo da idade dos seus filhos, você pode ler Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, né? Retomando aqui, o perdão é dado, é um presente. O perdão é nossa responsabilidade. Próximo, o perdão é contínuo. Só porque você perdoa alguém... Não quer dizer que você vai assim, se sentir melhor imediatamente... Ou o que aconteceu vai parar de doer... Ou é, se você foi perdoado... Também não é imediatamente que aquela relação vai voltar a ser o que era... né? É uma escolha... Perdão é uma escolha... É contínuo... Tipo quando tem um corte na pele... né? Você leva um corte... Você coloca um band-aid ou um curativo enquanto o seu corpo sara. né? O perdão é como se fosse esse band-aid e a cura vem de Deus. Então, talvez isso é uma maneira simples de explicar usando a ideia do band-aid. Próximo, o perdão é saudável. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender como adulto, mas também para a gente ensinar para os nossos filhos. Que quando nós escolhemos não perdoar, Isso causa muitos sentimentos, muitas consequências negativas no nosso coração e faz com que a gente também não confie nas pessoas. Aí também tem o versículo em Hebreus, Hebreus 12, 15, que diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos, então tem esse lance, aí também depende da idade dos seus filhos se você vai explicar o que é essa raiz de amargura, mas é importante os nossos filhos entenderem que quando optamos por não perdoar porque é uma escolha que a gente faz, estamos causando danos a nós mesmos, e aí você pode também voltar e usar essa mesma ideia do machucado, né? é como se você fosse ficar cutucando a cicatriz e tirando a casquinha da mesma maneira que isso não é saudável porque o machucado vai ficar exposto e com mais perigo de infecção também quando a gente escolhe não perdoar isso, a gente está deixando o nosso coração aberto para a raiz de amargura e para muitas outras coisas, então isso é também importante nossos filhos entenderem que perdão é saudável, e o perdão o último perdão é jogar fora Aqui também podemos ler o versículo de Micéia 7,19, que fala De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí também tem, você pode, né, conhecendo seus filhos, a sua família, a idade, você pode fazer uma uma atividade com eles, no sentido de, dependendo da idade de seus filhos, eles escrevem ou eles desenham. Algo que alguém fez... Que o chateou... Alguma coisa... né, Que está difícil de de perdoar... Escreve... Desenha... E aí... Ou você rasga... Ou você molha... né, Coloca na água... E joga fora... De alguma maneira... Você destrói... Joga no fogo... Tem várias maneiras... Que você pode fazer isso... Mas para exemplificar... Esse versículo... que Que Deus... Ele escolhe jogar... Nas profundezas do oceano... E nós... Então... Isso é o perdão... É escolher... Jogar fora... Agora, então, né só recapitulando, perdão é dado, perdão é um presente, perdão é nossa responsabilidade, perdão é algo contínuo, perdão é saudável e perdão é jogar fora. Agora, o que, perdão, o, que o perdão não é? O perdão não é contabilizar os erros né? aí você pode falar, lembra que a gente jogou fora o papel, então perdão não é manter uma lista de quem fez o que e quando, não é uma lista de ah, mas o meu irmão faz isso mais do que eu, ah, mas ela me machuca muito mais do que eu perdão não é contabilizar erros, perdão não é esquecer também a gente falou sobre isso no outro episódio, mas também é importante os nossos filhos entenderem que por mais que a gente tenha jogado fora, às vezes a gente não esquece, né? Às vezes isso fica na nossa lembrança. E muitas vezes é importante que a gente não esqueça, dependendo do caso, tá? Mas aqui eu acho importante puxar um gancho para ter uma conversa com seus filhos que se alguém te machucou e tenta te machucar de novo, você pode se proteger. Não estou dizendo se alguém te dá um tapa, te dá outro tapa, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas é importante os nossos filhos saberem que eles sempre devem contar para o pai, para a mãe ou para algum adulto responsável que eles confiam, sempre que alguém ferir, sempre. Aqui você puxa o gancho sobre, né? Toques saudáveis, toques não saudáveis... O que pode, o que não pode... O que eles devem falar... O que eles não têm culpa... Aqui... Eu sei que essas conversas são super difíceis... Mas são extremamente importantes... E nessa de perdão... A gente não quer... É, correr o risco... De acabar fazendo com que os nossos filhos... Sintam que eles nunca podem sentir... Nada de negativo por ninguém... Não... Muitas vezes... O perdão... perdão não, perdoar não é esquecer necessariamente. E muitas vezes nós precisamos lembrar... Porque podemos nos defender... E dependendo de certas pessoas... Nos afastar. Certo? Perdão também não é um sentimento. Lembra? né? aí você pode falar... Lembra que a gente falou no comecinho... O perdão é um presente. É algo que damos... Quando ainda estamos feridos com o que aconteceu. Então... Não não devemos esperar o sentimento, talvez ainda vai doer por um bom tempo, mas aí nós podemos falar com Jesus e ele vai curando com o tempo o nosso coração ferido, né, O, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha, nós escolhemos perdoar. Mesmo sem sentir essa emoção de perdoar, ou até sem sentir a emoção do arrependimento. Aí que eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente fala, ai, não pode fazer a criança pedir perdão na hora, porque tem que dar o tempo. E eu, a minha opinião, tá gente? A minha opinião é que sim e que não. Porque... Ao mesmo tempo que sim, eu quero que o arrependimento seja genuíno. Eu quero que isso seja algo que atinja o coração deles. Ao mesmo tempo, tem uma coisa de respeito e educação. Então, o que eu tento explicar para os meus filhos é que no momento um... Por exemplo, não sei se isso já aconteceu aí ou só aqui em casa. Mas é tipo, pede perdão para teu irmão. Ai, tá bom, desculpa. <risos> Ai, gente, como eu adoro isso. Aí... É claro que muitas vezes eu caio naquele tipo... Não, fala de verdade, né, gente? Eu não tô dando tempo nem espaço pra ele sentir aquilo de verdade. Porém, o que eu estou tentando reformular o meu vocabulário é... No momento, ele tem que falar com respeito, certo? Tem que ser algo dito com respeito. Porque nós respeitamos o outro. Mesmo que a gente não tá sentindo arrependimento, por respeito e amor, porque eu também escolho amar aquele meu irmão, aquele meu pai, aquela minha mãe, aquela minha mãe, eu peço perdão, com um tom de voz e uma postura respeitosa, agora o arrependimento aí eu posso deixar, você assim, ok você pode ter um tempinho depois eu quero que você pense e reformule e depois a gente pode ter aquela conversa de arrependimento e de reconciliação, mas no momento de novo, tá, frisando que isso é a minha opinião que, ai, mas não tem que forçar a criança a falar perdão quando ela não tá sentindo perdão, aí que é o meu ver Perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha. Então também eu escolho pedir perdão e depois eu posso vir de uma maneira mais com o coração mais arrependido e conversar sobre aquilo. Mas de uma maneira para demonstrar o respeito, eu peço perdão. O perdão também não é justo ele não é justo. Não é justo que aquela pessoa que me feriu, ou que fez alguma coisa errada, tenha outra chance. Não é justo. Mas o amor não está baseado na justiça. Pessoalmente, gente, isso é difícil pra mim. Eu tenho esse senso justiceira que é extremamente complicado pra mim. É bem difícil pra mim. Mas eu tenho que constantemente lembrar que o perdão de Deus não é justo comigo. E eu não quero que ele seja justo comigo. Eu quero a graça de Deus. E aí, eu também, sempre que esse meu senso de justiceira se levanta, é pura hipocrisia da minha parte. Porque eu não quero a justiça de Deus para comigo. Eu quero a graça de Deus para comigo. Mas é muito fácil eu querer a justiça para com os outros. né? Então, aí que é uma coisa também que devemos mostrar para os nossos filhos. Não é justo. Ele está baseado no amor de Deus, que nos ama incondicionalmente, quando ainda éramos pecadores. E aí tem o um versículo Romanos 5,8, né? Que fala assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. E gente, Sexta-feira é Santa, não tem dia melhor para ter essa conversa. você está escutando o episódio justo no dia que lançou, não tem dia melhor para ter essa conversa mas é claro, se você não está escutando gente, não deixe de ter essa conversa com seus filhos só estou dizendo que, né, sexta-feira santa tem muito gancho para puxar no culto da igreja, na atividade que eles vão fazer na escolinha no caminho para a cruz que a gente tá fazendo em família, enfim então só recapitulando, o que o perdão é, perdão é dado, é um presente perdão é nossa responsabilidade perdão é contínuo, é saudável e perdão é jogar fora o perdão não é contabilizar erros, perdão não é esquecer o perdão não é um sentimento e o perdão não é justo. Enfim, tudo isso eu acho extremamente necessário que os nossos filhos entendam o que é e o que não é. E eu acho até importante ter essa conversa um pouco mais formal. Não sei se vocês querem fazer numa hora de cultinho doméstico ou numa conversa. De qualquer maneira, eu acho importante clarear esses pontos para os nossos filhos, porque se eles tiverem isso em mente, não memorizados nem nada, mas eles podem voltar, porque nós como pais podemos voltar e referenciar essas coisas em momentos de conflito ah, eu não quero pedir perdão porque é, porque eu tô brava ainda tá certo? Lembra que perdão não é um sentimento, Le- perdão é uma escolha entende? Então quando a gente tem essas conversas de base é importante porque em outros momentos a gente pode voltar e referenciar aquilo que já foi ensinado é, eu, num site, um blog chama Mama, eu vou deixar o, o, a referência lá no site também pra vocês tem uma foto de um quadrinho que ela fez na casa dela, que eu achei super legal, com quatro frases que começam com eu vou na verdade ela falou que ela tirou esses, essas frases é, de um currículo que chama Character First. Vou deixar todos esses links lá. Mas eu fiz um, um recurso simples com essas frases para vocês imprimirem e colocar na sua casa como um lembrete ou um visual para sua família caso você ache que isso seja né, beneficial. As quatro frases são as seguintes. Eu vou, né? Primeiro, eu vou lembrar o que Jesus fez por mim. Eu vou perdoar os outros. Eu vou me perdoar. E eu vou... Escolher a ação, sabendo que a emoção virá depois. Eu gostei muito dessas quatro. Vou imprimir para minha casa, porque são coisas simples. Elas resumem um pouco isso que a gente acabou de falar. Não tudo perfeitamente, né? mas explica. Eu vou lembrar o que Jesus fez por mim. Eu vou perdoar os outros. Eu vou me perdoar e eu vou escolher a ação, sabendo que a emoção vem depois. Eu acho isso extremamente importante. Eu gosto dessas coisas pequenas, rápidas, palpáveis para as crianças lerem. E uma coisa visual, eu gosto muito. É, no episódio anterior, sobre perdão, né, que a gente focou mais em nós como adultos, pais. Eu falei sobre algumas desculpas ou algumas razões que nós como adultos temos. né, Que a gente usa como desculpa para não perdoar. Né? Agora eu queria falar um pouco sobre o porquê que às vezes as crianças não perdoam. ou tem essa dificuldade, e obviamente vários são similares, porque ser humano é ser humano, pecado é pecado, mas só queria exemplificar um pouco, então por exemplo, muitas crianças não perdoam por teimosia, medo, né? o medo, muitas vezes o medo vem de se sentir um idiota, de se sentir... Menos que todo mundo De sentir que todo mundo tá olhando para ele Vamos combinar que eu tenho esses sentimentos Até hoje, né Mas muitas crianças elas constroem As suas identidades em volta De um conceito de ser é, Aquela criança Ah, eu sou a criança boazinha, eu sou a certinha Eu sempre faço tudo certo Então muitas vezes Essas crianças que constroem essa identidade Delas em volta disso Elas vão ter muita dificuldade Em admitir o erro E e vão teimar com tudo que elas têm que... Ela tava certa, porque ela não fez por mal. E aqui que você pode ajudar com o vocabulário, tipo... Filha, filho, eu sei que não foi a sua intenção machucar com o que você fez ou com o que você falou. Eu conheço o seu coração, mas mesmo assim precisamos pedir perdão. Então, assim, os nossos filhos e a gente... A gente precisa entender que a gente deve pedir perdão quando ferimos alguém, mesmo se não foi a nossa intenção. A gente não pede perdão pela nossa intenção. A verdade é que às vezes a nossa intenção é ferir, né? Mas muitas vezes não era a nossa intenção. Mas mesmo, mesmo assim, se, a min- se as minhas palavras ou, a minha, ou as minhas ações causaram dor, mesmo sem intenção, eu devo pedir perdão. Muitas vezes, assim como adultos, é, o orgulho entra como um empecilho pelo, para o perdão. E, e aí que vem né, o, o, a contrapartida disso, é ajudar a desenvolver a empatia. E nós temos que aprender a ver o outro lado da história. Eu, como adulta, ainda preciso aprender a ver o outro lado da história e nós podemos ensinar isso para os nossos filhos. Eu já falei sobre isso em algum outro episódio, eu não lembro qual, mas que quando o seu filho ou sua filha vem falando sobre alguma coisa na escola ou sobre uma briga com o um irmão ou alguma coisa assim, algum conflito, obviamente a não ser que o seu filho seja muito mais maduro que os meus, eles não vêm falando, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eles vêm falando, ela fez isso, ele fez isso, né? Vem apontando o dedo. E aí aprender a direcionar a conversa para que, que entenda que tá bom, eu estou estudando um lado da história. Ao invés de eu ficar injuriada com fulano, com ciclano, com beltrana, que fez aquilo com o meu filho, <risos> eu preciso saber que o que eu estou ouvindo é um lado da história ajudar esse meu filho, essa minha filha a entender que existe um outro lado e ajudar a ter empatia. O que que você acha que ela estava se sentindo por ela ter te tratado desse jeito? Será que você fez alguma coisa? Ai, não fiz nada. Eu sei que tudo é um processo, gente, mas será que... O que que aconteceu antes disso? E depois? O que que você falou? O que que ela disse? Como que ele reagiu? É uma conversa e é um treinamento. Não tem fórmula mágica, mas... Se, se, temos, se nós como pais temos muita consciência que existem dois lados para uma história e ajudar os nossos filhos a compreenderem isso, isso é uma maneira da gente é, ajudar a montar o pensamento deles aí mais para empatia e não sempre achar que eles são certos o tempo inteiro. A Vergonha, isso é uma coisa grande. Muitas vezes, o que começa, aí, por exemplo, tá? Desenvolver empatia, digamos assim, tá? Eu entendo, puxa, ela deve ter se sentido muito mal com aquilo que eu fiz e deve ser por isso que ela ficou brava comigo, tal, tal, tal. E aí, muitas vezes, isso acontece também bastante com menina, menino também, mas assim, algumas coisas, né? Gêneros têm algumas diferenças, que é, ah, eu não acredito que eu fiz isso, aí começa a chorar e se sente muito, muito mal por aquilo. E nisso, empatia é uma coisa boa, mas quando a empatia vira desculpa, já não é muito. Então, por exemplo, chora, sente muito, mas é só metade do caminho, não pode parar aí. E muitas vezes a vergonha faz com que pare aí. E aí que vem o, o lance de ser corajoso, de ser corajosa. Em ir, admitir o seu erro para outra pessoa, né? Em ir, assumir isso publicamente, né, na pelo menos na frente daquela pessoa. Então muitas vezes a vergonha também é um empecilho. Outro empecilho é uma tendência de transferir a culpa, né? Como eu falei, se, se esse lance de vergonha às vezes é mais para menina, esse transferir a culpa é típico de menino. <risos> típico. É, também, obviamente, os dois gêneros têm isso. Mas tem um ditado que diz menino culpa os outros e menina culpa a si mesma e, né, do mesmo jeito com qualquer estereótipo não é verdade 100% em 100% dos casos, mas existe esse ditado por um motivo e temos que ensinar os nossos filhos a aceitarem a parcela de culpa deles, raramente a culpa é toda da outra pessoa mas raramente também é completamente sua, então eu não sei onde seus filhos caem nesse espectro Eu tenho três, então eles estão em em, em lados diferentes desse desse pêndulo, supostamente, né? Se de um lado tá, ai, a culpa nunca é minha, é ele ou ela que tá sempre errado. E do outro lado é, nossa, mas eu não sei fazer nada mesmo, tudo que eu faço é errado. Algum lugar aí no meio é o correto. Então tem um, um poder muito grande em realmente saber aceitar a culpa que é sua não transferir a culpa para outra pessoa, mas também não tomar toda a culpa que não é sua. E aí, pais e mães, aí que a sabedoria vem de Deus em ajudar os seus filhos a navegarem, a ter essa conversa e ajudar a navegar isso. Não, vamos realmente então tomar responsabilidade por aquilo que é a culpa sua e vamos abrir mão do que não é a culpa sua, né? E a última Coisa que eu quero falar, que talvez às vezes é um empecilho... Ou uma dificuldade pelo perdão... É o que eu falei um pouco no começo... Que é essa influência cultural... Que é grande, gente... Vai contra a nossa cultura... Ser humilde... Assumir o erro... E pedir perdão... A nossa cultura... O mundo em que vivemos diz que se eu for te perdoar você vai me dar alguma coisa isso é o que é extorsão né isso não é perdão é, o mundo também diz que se você fez algo de errado comigo eu não quero saber não quero ter mais nada a ver com você também vai muito contra o que a Bíblia diz então estamos constantemente lutando contra o mundo contra a carne e contra a cultura onde estamos não é fácil, eu não tenho aqui uma receita de bolo pra vocês falando assim, olha, agora é só fazer isso que vocês não vão ter mais essa interferência cultural. Não, mas saber estar ciente que isso é parte da equação, eu acho muito importante também. É, eu escutei num podcast uma coisa bem interessante, eu vou colocar o link, tá em inglês, mas é, é só umas três frases que o cara falou que eu achei extremamente interessante, eu vou trazer pra vocês, que é... A resolução de conflito. Ele estava citando uma mãe... Que toda vez que ela ia sentar... Para resolver um conflito com os filhos dela... Primeiramente, ela começava lendo Mateus 7,3, Que fala assim... Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão... E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? E, e ela começa lendo isso... Né, faz uma oração... E aí começa a perguntar qual que é a viga que está no seu olho. Nós não vamos falar sobre o cisco no olho do seu irmão. Nós vamos falar sobre a, a viga no seu. E se a resposta deles é não sei, aí ela falou que ela senta e espera. E aí falou assim, então tá bom, eu quero que você tome um tempo e depois você me vem vem me falar qual que é a viga que está no seu olho. E isso eu achei super legal. Uma coisa que a gente faz aqui em casa, mas eu acho que eu vou mudar o vocabulário, Eu só sempre falo, a hora que os meninos vêm... Ah, porque o... né, O Samuel fez isso, o Lucas fez isso, o Caleb fez aquilo... Eu sempre falo assim... Não, de você... Eu só quero saber o que você fez... Para contribuir nesse conflito... E e eles sabem disso... Eles odeiam quando eu falo isso... odeiam. Eles vêm... Mas o fulano... Não, não, não... Eu quero saber o que você fez no conflito... Aí o fulano vai me falar o que ele fez... Mas você vai falar o que você... Qual é a sua parte, né? Qual que é a sua participação nesse conflito... Mas eu gostei muito disso, te trazendo a Bíblia, porque é a palavra de Deus que tem o poder de transformar. Então, a ideia de trazer esse versículo, ao invés de eu só falar isso, explicar o versículo, e falar assim, não, não. Não quero saber do cisco no olho do seu irmão, quero saber da viga no seu. Muito legal. E aí tem aqui algumas ideias que eu achei, né, nos Pinterest da vida, que eu vou compartilhar. A verdade é que eu só fiz uma dessas aqui com os meus filhos, mas vai que alguma dessas parece super legal para sua família, né? Uma é fazer o exemplificar para seus filhos o peso que a gente carrega quando a gente escolhe não perdoar. E aí é uma ideia, uma atividade super simples, né? Que você coloca uma mochila e no, nas costas de uma criança e você vai falando, em medida que você vai colocando coisa pesada, pode ser de é, tipo, lata de sei lá, milho, coisa que você tem aí na sua, né? saco de farinha, sei lá, você vai colocando coisa de peso e vai falando. Lembra? Então, você pode ir falando de situações hipotéticas ou reais e vai colocando dentro. E aí, você fala, ó, agora você vai falar assim, eu te perdoo, e aí, né aqui em casa, eu te perdoo, Lucas aí o Lucas pega e tira uma das coisas da mochila aí eu te perdoo, mamãe, a mamãe tira uma coisa da mochila e a criança vai sentindo como aquele peso vai ficando mais leve então isso é só uma coisa né, prática, mais palpável mais concreta, porque coisa concreta lição concreta é muito importante, né? ajuda bastante outra atividade que só foi essa que é a única que eu já fiz dessa lista sempre sendo sincera, não quero que vocês nunca achem que eu faço tudo disso que eu falo no podcast porque eu não faço mas é essa que eu comentei antes também um exercício da escrita ou de um desenho Né? você tá muito bravo e eu faço isso gente, não sei se eu já falei isso ou se eu só comentei com algumas amigas que eu tenho um caderno lixo. <risos> que é quando eu tô muito brava. Eu não sou muito de escrever. Tanto que eu tenho um podcast não um blog, porque eu não sou muito de escrever. Mas eu tenho um caderno lixo que às vezes eu tô muito, muito brava. Com alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa ou ferida ou chateada. E eu pego aquilo. Gente, é um caderno feio. Eu uso uma caneta horrível. E eu escrevo, assim, na letra mais horrorosa, porque eu tô escrevendo com raiva. Eu não tô pensando. Não tem filtro nenhum com aquele caderno lixo, eu escrevo, escrevo, escrevo com raiva, aquela letra nervosa, sabe, bagunçada, e aí eu respiro fundo, peço pra Deus me ajudar, muitas vezes eu não tô com cabeça pra fazer aquela oração maravilhosa, eu só, Deus, toma que é teu, toma esse lixo que é teu, e eu rasgo e jogo no lixo, porque eu não quero nunca que ninguém leia aquilo, é o meu caderno lixo, então... Eu já fiz isso com um dos meus filhos. Falei assim, você tá bravo, escreve. Escreve, escreve, escreve. Dependendo do seu filho, desenha. E aí depois aqui ele vai rasgar e vai jogar no lixo. Porque primeiro é terapêutico. Retirar isso é extremamente terapêutico. E também é uma excelente forma de mostrar o perdão. Agora nós vamos jogar no lixo, porque a gente perdoa, né? E aí a última, a última atividade que eu achei super legal... Tenho a intenção de fazer com os meninos, não sei se eu realmente vou fazer, que é uma a analogia da bexiga, né? E, e aí a gente pode começar falando, né? Quais são alguns sentimentos quando alguém te machuca, quando alguém quebra um brinquedo que é teu, alguém fala alguma coisa que te chateia, tal, vai conversando. E aí você explica parte de perdoar alguém é reconhecer esses sentimentos, deixar, se permite sentir esses sentimentos e aí deixá-los passar. E para você con- poder continuar, né? E seguir com a vida de uma forma saudável. Agora, muitas vezes a gente não faz isso. Aí você explica, por exemplo, você tá com a bexiga e fala assim... É, você pode criar uma situação hipotética. Ah, lembro quando... Aí você fica com raiva, você sopra um pouquinho, né? enche um pouquinho a bexiga. Gostou do... <risos> eu sou cheia de é, efeitos sonoros. Aí você enche um pouco a bexiga e aí você fala assim... Se você sente aquilo perdoa, dá pra Jesus esses seus sentimentos, aí você solta, a bexiga fica ali, solta só um pouquinho. Agora, se toda vez que a gente ficar bravo e vai enchendo, enchendo, aí você vai enchendo a bexiga, enchendo a bexiga, enchendo a bexiga, aí ou ela vai estourar, né? Ou você solta a bexiga e ela sai né? naquele voo pela casa inteira. Ou seja, a bexiga tá fora de controle, ela perdeu o controle e ela vai voando de uma maneira completamente descontrolada se a gente segura a nossa raiva e não perdoa por muito tempo, aquilo ali vai sair de alguma maneira, ou explodindo ou ou a gente perdendo o controle e não precisa ter essa reação, claro, a bexiga se você enche um pouquinho e você solta, solta aquele pouquinho não, não vamos ensinar a nossa, nossos filhos que esses sentimentos não vão acontecer, vão acontecer mas se a gente lidar com eles de uma maneira saudável, reconhecendo e liberando isso para Deus nós não precisamos explodir e nem perder o controle, isso eu preciso, tá gente, eu preciso disso, porque muitas vezes eu deixo e eu explodo ou eu perco o controle, mas isso é um, uma atividade bem bem concreta que podemos fazer com os nossos filhos gente, já falei demais, cada vez mais esses episódios que eram para ser mini episódios estão ficando enormes, então eu sinto muito mas acabei é... se você estiver continuando fazendo o caminho da cruz continua me marcando nas atividades, eu adoro acompanhar o que vocês estão fazendo é muito legal e serve de encorajamento para mim porque como eu já falei, eu não faço todas, todas essas atividades com os meus filhos não faço, algumas eu faço, outras eu não faço mas vendo vocês também serve de um encorajamento E uma inspiração para mim também. Semana que vem, o episódio é com a Natália Botelho. Ela é esposa de pastor, mãe de dois e profissional, trabalha fora. E eu sei que muitos de vocês não se sentem representadas como mulheres cristãs que amam a Deus, amam suas famílias e também mantêm a sua carreira. Então, para isso, eu achei muito importante a Natália estar aqui para compartilhar a história dela, a vida dela e nos ensinar um pouco. Eu sempre falo que podemos aprender com a história de outros. Então, mesmo se você tem uma opinião contrária e acha isso, enfim, todas nós temos uma opinião com isso. Se se a sua escolha é ao contrário, se a sua opinião é é ao contrário, eu te desafio a escutar o episódio da Natália semana que vem com o coração aberto, com os ouvidos abertos e vamos praticar a empatia, de ouvir a história de outra pessoa e se colocar no lugar dela, ao invés de optar pelo orgulho né? e só apontar o dedo. Então, isso a é semana que vem. Eu aprendi bastante com a minha entrevista com ela e eu espero que vocês também. Como sempre, tudo que eu mencionei está no site projetodocoração.com e você pode seguir o podcast nas redes sociais, é, no Instagram é pdcpodcast e no Instagram né no Facebook no Instagram já falei no Facebook é projeto do coração também tem um grupo no Facebook não tem um grupo do WhatsApp quem sabe eventualmente isso aconteça mas por enquanto não é, tem no Facebook se você quiser entrar escrever alguma coisa fazer alguma pergunta comentar algum episódio passado pedir né pedir ajuda pedir alguma fazer alguma pergunta para algum dos entrevistados o grupo tá lá para isso é, que mais também tem é, nesse segundo episódio da Virtude, eu solto dois recursos diferentes. Um é um guia de um filme. Nesse de perdão, o guia do filme é da, aquela do filme Operação Big Hero, que fala sobre perdão. E também tem um estudo bíblico em família, que tem alguns versículos e algumas perguntas para servir como, não sei, guia de cutinho doméstico em casa, é, conversa à noite, conversa durante as refeições, o que funcionar para vocês. Tá tudo lá no site. Que mais, que mais? Ah, continue me marcando no que vocês fazem enquanto vocês ouvem o podcast. Eu adoro receber de vocês. Algumas semanas atrás, é, eu recebi uma mensagem da Anne Cristina ela postou no grupo lá do Facebook que ela tava ouvindo o episódio sobre servir na prática e ela já parou e comprou o potinho para fazer o pote da gentileza que eu mencionei naquele episódio então, continue me marcando que eu adoro ver o que, que vocês fazem vocês são extremamente criativas gente, vocês são muito criativas então eu acho que é isso bom final de semana para vocês e até semana que vem